0: 我是潮爸，不是
2: 太阳能浴霸
1: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。<霸><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。中国的酒不是一种饮料，而是一种文化。某种程度上来说，酒是礼节，也是一种态度。作为父母，我们该如何给孩子介绍中国传统的酒文化？孩子不愿意在饭局上敬酒怎么办？为什么说让孩子喝酒是件很危险的事？酒品见人品，这句话有根据吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：培养孩子的酒文化。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱
1: 口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了大熊兰尼这个微信公众号的声音主讲人，大熊兰尼，欢迎
2: 你。大家好，大家好
1: 。今天呢，还在直播间为大家请来了这个大熊兰尼的儿子，嗯、我是应该称小熊兰尼吗？不
2: 是，他因为是属猪的，所以他其实在故事里面有个名字叫小猪基奇，基奇是英文名字
1: 。哦。嗯哦， oh, 所以就是你也是有你的这个声音的角色的，嗯、你也是个味儿了。现在，<笑>那今天呢，来到我们直播间啊，其实我想请二位男士，嗯，来跟广播前的一些朋友聊一个话题，嗯、就是喝酒。这个年，<酒>你看才过去，对、呃，我就记得到差不多大年初十，大家已经开始上班回来，但是偶尔还有一些饭局的时候，嗯、大家经常在讲的一句话就是，吃饭可以，能不喝了吗
0: ？我
2: 知道有一些家庭是一顿要几。瓶酒，就喝然后一天就接近十瓶，然后一个年、嗯、就是好多小对
1: 呀、啊，但是为什么请到两位？你看啊、哦，嗯、我们这、就是。爸爸和儿子一起来直播间要聊喝酒这个话题呢，是因为我们家的饭局当时有一个这样的细节，嗯、有一个大侄子呢，他今年上大学三年级了。哦、姨父啊，怎么就把他的白酒倒好，说来小伙子啊，陪这个姨父喝一杯吧。嗯、他很含蓄说，嗯，好好好，你们在大学喝吧，喝什么呀？二锅头。嗯、你可你可想而知，他在北京喝二锅头，他到安徽来喝这个酒，真的是毛毛雨的事、嗯。而且
2: 大三了，二十出头了已
1: 经。嗯，其实这可以喝，嗯、但问题。就是这一个大学生的妈妈，也就是我的表姐说：“嗯、哎呀，不行不行啊，小对他这个小孩不能喝，不能喝的。”然后他儿子都不知道该喝好还是不喝好，<笑>你知道吗？所以我就想问问大熊兰妮，比如说像这个恒哥，他现在六年级，你会怎么给他介绍咱们中国传统的这些酒文化？
2: 嗯，一般来说，我们家里人酒量都不高。嗯，然后呢，岳父家那边大多数是比较能喝的，我属于是几乎没有酒量的，嗯、所以每次去呢，只能略微的陪着喝一点。嗯，然后他是从小我们没有说有一个限制哈、啊，就比如说小孩绝对不能去做什么。很小的时候，比如说过年的时候会出于好玩，嗯，让他们去尝一尝。嗯，我印象很深，大概两岁多的时候，我们去一个小饭店吃饭。然后拍着桌子说：“我要喝酒。”然后服务员都笑死了。嗯，嗯呃，可能是当时喝了一种就是偏甜一点的啤酒吧，他觉得那个味道特别好，啊、哦哦呃，很很新鲜的一个味道，所以就记住了。嗯、呃，但是你你现在让他说说你是愿意喝酒吗？嗯
3: ，我觉得酒是一个很难喝的东西。嗯，你这个酒啊，你就包罗万象了
1: 很多耶。你知道酒，嗯、洋酒、白酒、啤酒、红酒都难喝吗？嗯，对，都又苦又涩的那种。嗯，所以呃，当年爸爸刚才说。说两岁半的那个拍着桌子想要喝酒的你，你已经不记得了吧
3: ？不记得了，我觉得我当时应该是认为，喝酒是一些大人干的事情，嗯、然后就想做那些大人做的事情。哦、出于对大人的模仿，呃、哦，嗯、但是这
1: 种模仿在这几年的过年或者说家里有一些饭局的时候，你还会想去尝
3: 试吗？嗯，不会了，因为已经尝试、嗯。但是
2: 你会有一个评价不错的一个酒啊，比如说有一个。啤酒你会觉得味道很好
3: ，对，这就是有点想喝酒，因为啤酒的味道是比较淡的，嗯、我是可以去喝一点。我记得小时候和我妈在家，好像就是吃什么鸭爪，然后喝了那个铁罐子<笑>半罐子嗯。嗯，你喝醉了吗？嗯，没有过。或者感受到
1: 头晕了吗？没有过。那爸爸妈妈或者爷爷奶奶在家会不会说说，哎，你尝尝就好了，不要不要再喝了，你毕竟是小孩子。我说有时候我喝了一点<好>自己就不想喝
2: ，它量很小吧，大概相当于，嗯、呃，就是小酒杯，嗯嗯大概一小酒杯啤酒那样一个量。所以
1: 至少就是在儿子心目当中他已经鉴定了，就是酒不是一个好喝的东西，作为、嗯嗯嗯嗯、家长也就比较放心，他不会主动去讨酒喝，对,对不对？但是恒哥在你看来，每次过年过节就是大人们就是那种推杯换盏之间呐、啊，要喝的互相敬酒劝酒，你你
3: 看你觉得是一种什么样的感觉？感觉就是很奇怪，我认为酒是很难喝的，他们为什么觉得好喝？嗯，嗯然后呢，就是互相敬酒啊，他们说的那些客套话，你能理解吗？嗯，都是讲什么新年快乐啊，学习进步啊，干嘛的？嗯
2: ，其实这对他来说是一个负担哈、啊。因为每次给长辈敬酒，随便你用什么去敬啊。嗯、小孩一般都是饮料，呃，然后呢，得说一些祝福的话，嗯，他会觉得很头疼，然后呢，会想好几个词，千篇一律一，一桌人都是一个同样一个词，哦、然后我在家会有意识的去，应该说刁难哈、啊，或者去拓展他一下，嗯、就比如说。顺手拿起来，比如说一杯饮料啊，嗯嗯或者是随便一碗汤一碗饭都可以说：“嗯、来，我们来干一杯。”嗯，然后他就会很不情愿
1: 。就是怎么了？就是现场练祝福语啊。嗯,
2: 嗯。我们今天来
1: 模拟一下好不好？就是假
3: 装有一个饮料或者是酒啊。好好
2: 来，我们来干一杯。
3: 嗯、呃，希望老爸能快点瘦下来。嗯
2: ，好，我也祝你多吃一点早饭，多长一点肉
1: 。恒哥明显进入就是词穷的阶段，这才一个祝福语呢。嗯
2: 、对他可不爱说了
1: 。就。你们在家里也是这样练吗？就儿子真实的情况就是会，嗯
2: 、他就是可不乐意，然后呢会被我就有点逼着他，然后来再说一个。好，我们再来干一杯、嗯
3: 嗯。好，祝愿老爸公众号里面的粉丝越来越多。
2: 你看这个太懂事了啊！好，祝愿你下个学期考的一百分越来越多。
3: 这时候酒能喝了吗？就
1: 饮料能喝了吗？可以
2: 喝了吧？可
1: 以喝了吧？
2: 已经很难为了吧？
1: 就是恒哥会说，我就想喝一杯酸奶，怎么就这么难呢？那<笑>平时爸爸在家里面会跟你玩这些游戏的时候，你会有点烦他吗？比较少
2: 吧，嗯，其实我是偶尔就想起来会锻炼他一下，然后知道他不会特别讨厌这个事儿，嗯，稍微有一点点为难，因为他是偏内向一点，不太愿意主动的来表达自己，嗯，呃，我觉得这样子可能，因为未来的社会这样的人会行路比较艰难一点，包括我自己也是这样，以前也是很内向，所以多少会让他变得稍微的放松一些
1: 。呃，刚刚大熊兰您说的这种场景在我们家就是真实的一个体现，我和我的一个表姐。姐呢，就是性格完全不一样。你说我现在做主持人，嗯、那从小就是一个话痨呀。嗯,嗯我不用大人去 Q 我，我就主动我爷爷奶奶，哦、就就敬一杯。敬完一杯呢，我的想法是，我可以走了吧，我可以去看春节联欢晚会了。嗯嗯。嗯嗯但是呢，当我敬完之后，其实压力无形当中转借给了这个表姐。哦。他只有表现的比我更好，才会得到大家更多的掌声。嗯嗯、但是他本身又不喜欢讲话，于是他就，你每次能，你讲完之后我怎么办？后来他就说，我们俩一起进、嗯。嗯
0: 嗯嗯，就我们俩一起，对
1: 他只要把酒杯端上，然后我来说那些祝福的话。嗯但是这确实是，就是呃，日后在饭局里面，是不是大家很愿意的抬起酒杯来？可能都是从小训练出来的。有这
2: 样的一个情况，包括好几个小孩嗯，在特别是过年的时候把大家吃团圆饭，给长辈敬酒，这是几乎每个家庭都有的。然后呢，现在就是比较方便的，就是小孩聚成一堆，嗯，呃，有的时候会派一个最小的，哦，最小的最勇敢嘛，派他去发言，因
1: 为他不知道怕。对对对
2: ，嗯、呃，今年特别有意思，今年那个最小的妹妹不愿意讲了，变聪明了。嗯嗯刚上学，然后呢，就硬把呃恒哥往前推啊，嗯、说哥哥来说，哥哥来说。然后我觉得他还算是不错，然后很大方的说了一些祝福语，说的还挺好。嗯啊、呃，然后我觉得嗯，这可能和我平时的训练有一定的关系，或者说他已经稍微长大了一点。嗯
3: 、正好是新年嘛，所以我就说了一句新年快乐嗯，就说了一句新年快乐。你有没有发现，爸爸记到现在？
1: 而且爸爸就是在这个广播节目当中都在表扬你，就这句话就是主动拿起杯子去说祝福语敬酒，就这个行为在中国的长辈眼里特别特别重要。
2: 对，而且他的那个状态是自己比较愿意，嗯、而且呢也是没有说磕磕巴巴，就、嗯、比较自然的很大方的说出来的。嗯、那么这个状态表表现出，在我看来好像已经长大了一点
1: 。你当时会不会觉得倍儿有面子
2: ？没有这么感觉，但是觉得、哎、嗯，你比较欣慰
1: 。恒哥<笑>。当时觉得呢，就是这很简单的事儿啊！我现在想起来没什么难，不值得你这样提啊。嗯
3: ，就是当时有些不愿意，或者就是讲不好，也不想说这么多。然后，如果就是把我硬推过去，我就讲两句
1: ，嗯，就就也行，对不对？这个工作主要就是爸爸平时在家训练你嘛，对不对？因为爸爸男男的事
2: 更多一些
1: ，反而是妈妈训练。妈妈
2: 妈家那边就是她外公外婆家那边，可能酒桌会特别的多，啊，这个平常的家庭的饭局会特别的多。那么在酒桌上的一些表现，呃，他是相对欠缺一些的，所以他更有意识一些。而我们家这边就反而没有那么多，大家都不能喝酒。所以，嗯、呃，更多的是聊天了。嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯，我发现就是这种酒桌的训练，有的时候啊，就是爸爸跟儿子之间啊，这是变成你们那个共同语言嘛。嗯嗯、呃，我记得我有一个朋友，他拍了一个他老公跟儿子的视频，是两个人在唱刘欢的好汉歌啊，哦、然后边唱那个词儿，大家就要把那个酒杯夸喝完的那、嗯嗯、那个样子。你脑补一下画面，那个场景能让妈妈跟我儿子一起去试吗？
2: 对，有的时候是需要，呃，比如说有一些做法是需要家长中间的一个嗯来提出、嗯、来引导。这个我觉得父母都不太重要，但是真正做起来的时候，嗯、可能男性之间大家都更和谐一些。嗯,嗯，我有一次他想要挑战一下自己，说，呃，我们来找个机会来喝一喝，看我到底能喝多少。啊。哦，当时我有点担心，因为我酒量太小了。嗯、哦。
1: 哦然后说，万一被他被他喝倒了怎么办？
2: 呃，后来还好，就是不知道这个不能模仿哈、啊，嗯、可能喝了也就是那种一罐啤酒的大概半罐。嗯，喝了以后呢，第一次看到他脸全部红了，因为喝酒喝的脸红。嗯、然后呢，啊、会人显得会比较的兴奋，哦,哦，比平时要兴奋一些。好在他自己说，嗯，我不想喝，太难喝了还好，否则的话我也会拦住他
1: 。你刚才爸爸说的这个场景，你还记得吗？嗯，就
3: 是我不敢喝醉，因为喝醉了，我爸说就是智商会变低，就变傻
1: ，智商变低变傻。哎，爸爸说这个事是有道理的，所以这也是为什么我们大人不让小孩都喝酒的原因。
2: 的确是在这说出来，有一个小孩吧，大概也就六七岁那么大，嗯嗯，呃，也是过年吧，可能是节庆假日，然后家里面人就让他喝白酒。四五十度吧，然后喝了几杯，嗯、当时没什么事儿，后来就出现了一些不正常的反应。嗯，可能很严重的是，家里面没把这个反应当回事儿、嗯。嗯等到真正出现了，大家觉得很奇怪的现象，再送到医院去的时候已经迟了。嗯、小孩的这个脑部直接受损、嗯、受损了。对
1: ，所以就是家长就告诉小朋友，就是小朋友是不能够随意瞎喝酒的，嗯、会影响到智商，这个道理是要听的
2: 。呃，中国人可能有个规定，比如说孩子多大之前是不能喝酒的。嗯，但是这种不能就是那种。赌的方式这不太正确。小孩儿、嗯、特别是青春期之后，嗯、我们上中学的时候，我们同学也偷偷从家里面把酒偷出来，然后大家一块聚会的来喝。嗯嗯、我觉得更好的是做一个引导，就让他知道，让他认识。嗯、然后孩子不会对那种很涩的酒太感兴趣的。嗯嗯、然后让他知道，反正我已经喝过了
1: 。而且在前提刚刚接触的时候，
3: 最好在对要监督的情况之下。嗯、其实就是我不喜欢喝酒的那个辣，不是那种酸甜苦辣咸辣椒粉的那个辣。就是那种汽水汽特别多的那种辣，在嘴里面，嗯、觉得
2: 很难受
3: 。<笑>所以每个小朋
1: 友他们对于味觉的这个体验也不一样。嗯、但是刚才大熊兰尼抛出了一个观点，就是这个东西也不能一刀切，是的。最好在一开始有家长的监管的情况下，嗯、有序的引导
2: ，对，让他接触
1: 。稍微休息一下广告之后呢，我们请大熊兰尼，还有呢我们的小猪基奇接着聊。你在收听的是《乔巴辣。
2: 本节目嘉
0: 宾观点不代表本台立场，特此声明。中国的酒不是一种饮料，而是一种文化。某种程度上来说，酒是礼节，也是一种态度。作为父母，我们该如何给孩子介绍中国传统的酒文化？孩子不愿意在饭局上敬酒怎么办？为什么说让孩子喝酒是件很危险的事？酒品见人品。这句话有根据吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：培养孩子的酒文化。
1: 广告之后，继续欢迎大家锁定《潮爸辣妈》我们的节目啊，通过荔枝 FM 可以订阅收听，只要你搜“潮爸辣妈”这个字就可以了。那今天呢，请到了大熊兰尼以及呢他的宝贝儿子哈、啊，呃，现在也有一个外号叫做小猪基奇，因为你们两个有的时候会在故事里面互相的作伴哈。嗯他,啊、
2: 他帮我开篇<笑>结尾哇
1: ，啊嗯、那今天呢，请到两位啊，是因为是爷们儿嘛，所以我们要聊一个爷们儿的话题的，那就是喝酒。嗯、可是，在上半段。这个儿子已经明显说了，就是你们大人爱喝的酒，我并不感兴趣，所以反而让爸爸就比较放心的。嗯，这个接触浅尝辄止，其实已经 OK 了。
2: 对 ，OK
0: 。
1: 但是在我们家过年，我刚刚拿我的这个大侄子，一个大学生举例子，嗯嗯嗯嗯故事还没有结束。呃，其他的这个舅舅们就说：“哎，那你喝二锅头，在学校你能喝多少？”他说：“我不知道。”他说：“那你喝醉过吗？”嗯我没有。后来啊，其他家长培养
2: 前途。对，第一呢
1: 就开玩笑有培养前途，第二呢就是说，我觉得作为男孩子，当你已经到了十八岁，上了大学之后，要偶尔尝试一下喝醉。嗯。他说，男人没有喝醉过，其实也是一件挺危险的事情。我不知道你怎么看
2: 。有那么一句话吧，你知道一跤能摔多重，然后你再去走。嗯。呃，因为一个男人，特别在中国这样的一个社会，尤其是在北方，嗯，你说不接触酒是不可能的事情，嗯，啊、呃，那么在这样的一个情况下，你怎么去控制自己？嗯，比如说你在酒桌上喝了几杯之后，你怎么去控制自己？这其实很重要，嗯、你对自己也有一个非常好的了解。嗯
1: 嗯，所以就你还也是挺同
2: 意我们刚才家庭聚会的时候说的那个观点，嗯、是,是的，这样。嗯，但是因为酒嘛，有的人觉得这是我的一个爱好，我有些朋友特别喜欢喝，嗯，不喝就就特别难受，瘾、嗯、特别大，还有一些人就很。很讨厌，但我觉得是两个极端。嗯，就是大家应该找到一种比较正确的方式。首先，从这个健康的角度去出发。还有呢，就是比如说，我现在劝我的父母会喝一些葡萄酒，这对于健康有帮助的。但是拒绝的一个是什么，或者是绝对避免的一个什么，就是去酗酒。啊，偶尔喝醉一次也在所难免，但是经常这样子的话，对身体
1: 是不好的。对对对。对，爸爸刚才讲的那些观点，恒哥，你你能够理解吗？就是理解
3: ，就是我不太敢喝醉，因为喝醉了就可能会变笨，或者精神上就出现了问题。这是
1: 在上半段的时候，我们特别强调的小朋友，你们一定要记住，嗯、真的小朋友阶段不能喝醉，要不然就会变笨哈。真所以我现在不敢尝试喝醉是什么感觉。嗯、但你知道吗？中国的酒文化还有很多是能让小朋友提前了解的，就是比如说这个世界上的酒有白酒、黄酒、红酒，嗯、甚至还有很多我们大人我现在自己都分不清，但我依稀记得。在我们年少的时候，我一开始觉得跟恒哥一样说，说白酒拿筷子蘸了一下啊、嗯哦，原来喝的是这么辣，不好喝。我拒绝了很久很久之后呢，突然有一天啊，家里的长辈带来一瓶气泡酒，嗯、也就是香槟酒
2: ，就低度的果酒。
1: 对、嗯、我第一次喝那个，我觉得你有泡泡冒出来，然后又有香槟的杯子，我喝一点点，我也没有醉，也没有辣。我也觉得这个世界上的酒原来是这么多元化的，是的不
3: 是？其实就是我并不是拒绝所有的酒，就是有那种以前喝过那种米酒，觉得味道不错。哦、哎，我想跟你握手，我也觉得米酒味道不错。黄酒呢
2: ？绍兴的这种黄酒，那
3: 是我尝了一小口黄酒，就是刚进嘴感觉在喝酱油一样，然后有点辣，有点涩，有点苦，嗯嗯。嗯嗯而且还有一种那种水果酒，有时候超市里一小罐一小罐的，包括那种。鸡尾酒自助餐里有时候有的五颜六色的，嗯、什么红色的、绿色的、嗯、黄色的、蓝色的，
0: 嗯
1: 都有就是孩子，你看他其实不一定要喝，但是他至少知道原来酒的分类的文化有这么多。嗯、我还记得前两天我们做一期节目哈，说到过年的时候往对方丈母娘家去送礼，嗯、<哼>就有一个小伙子呢，他自己不喝白酒，他不知道，比如说迎价大概多少钱，
2: 档,档次、啊、
1: 五粮液大概多少钱，嗯、他往对面的丈母娘家呢就带了一个一百多块钱。这个酒、哦，这这也是酒的文化呀
2: 。酒其实是在中国人交往过程中必不可少的一个东西，尤其是因为我们这两天。呃，春节期间看诗词大会，嗯，嗯诗人和酒是分不开的。嗯，当然，中国在宋代之前喝的都是低度酒，就类似米酒。哦，后来白酒才传过来，在明清时期才有几十度的这种酒
3: 。所以宋
1: 代之前喝低度酒，那唐朝的李白、嗯、他得喝多少酒？对，所以说武
2: 松可以喝很多，张飞可以喝几缸，其实就是相当于我们现在的米酒这个度数。哦、哎
1: ，嗯，恒哥，你知道吗？爸爸刚刚讲的就是关于宋代之前咱们的人喝低度酒这个事儿。嗯，知道，比
3: 如说《水浒传》。像那个智取生辰纲那种，就有人卖那种低度酒
1: ，嗯，卖那种卖
2: 的，嗯
3: 。但是你知道
1: 我我是女生嘛，我是不太去研究那个酒跟那一些呃像水浒那样的小说。我以前不知道，我还真的以为就是武松<就>他们就就很能喝，嗯、是因为练武之人。然而今天我才知道是酒的度数不一样、啊
2: 。对，因为高度酒是元代以后的蒙古这个民族传过来了，然后慢慢的明清以后才开始喝高度的。嗯嗯。所以现在像江浙地带，刚才说到了黄酒，它也是度数不高，但是酒精很大，所以这种酒喝起来比较过瘾。嗯，那么现在如果对于酒量很好的人，比如说喝个二十度、三十度，他会觉得没有味道。嗯
1: 今天我们把二位请到直播间，其实呢，主要是想通过中国这个传统的酒文化来说一说，尤其是家里有男孩子，怎么样让他慢慢的就是了解。对。啊、呃，但是这个敬的过程不一定只是敬酒，嗯、有的时候比如说敬茶啊、呃，敬这个饮料啊，对对对其实都是一个发展的过程。嗯、其实更
2: 多的是这种形式，嗯，而不是真正的内涵。嗯、呃，我记得我看过一本书、嗯、啊，从六杯饮料看人类的发展史
1: 。哦，哪六杯？六
2: 杯饮料。数一下啊，一个是啤酒， oh. 红酒，白酒，嗯，然后是茶、可乐、咖啡，嗯,嗯，它其实代表着不同发展阶段的这种文明的程度，嗯嗯，比如最早开始，有些地方会酿啤酒，有些地方会酿果酒，嗯、红酒为代表的果酒，然后慢慢的会出现这种白酒，嗯。啊，后来茶叶是东方的比较多，嗯，咖啡是西方，包括南美比较多。嗯，嗯后来现代的这种饮料是可乐，代表着快餐文化的这种东
1: 西。哦、嗯，啊啊、对，嗯、特别是当茶叶开始流行的时候，其实也就是丝绸之路，就是慢慢的开始这样发展起来。嗯嗯、对,对，它就是真的从以前，然后到大家开始交流，嗯，然后到快速交流，<是>整个快餐文化、嗯、这样子。哎，这本书很有趣哦，有新的家长啊，不妨就是自己也可以从书店里面买来浏览一下。嗯
2: 有一点我就没有想到，说其实几千年前就开始酿啤酒了。嗯，然后呢，不同的人用一种泥做那种小罐子，把麦芽放在里面酿，酿出来啤酒。当时那个啤酒是很脏的，就现在看是不会喝的。嗯，上面飘着什么麦壳那些东西，然后会拿一根吸管，嗯，试到最底下，嗯，就是表面上是没法喝的。然后拿一个吸管慢慢的把这个酒喝上来。嗯，而且这个酿啤酒的罐子，因为里面有很多的酵母菌，嗯，所以下次还拿这个罐子去酿，就这个罐子酿过很多以后，它的味道会更好
1: 。就是那一个罐子反。是最值钱的宝贝，对对对，就像我们现在用卤汁的卤汤
2: 、老窖啊，就很多人说老窖去酿白酒，
3: 老坛老坛的东西，对对，都
2: 是这么一个概念。其实它里面就有丰富的这些呃异用菌，然后来帮助你发酵
1: 。呃，像这些文化，如果初期在孩子跟他的交流过程当中啊，不是只是就酒来干杯来训练这些敬酒词，偶尔也提到，哎，这无形当中做了历史文化的一些交流。真的
2: 是，其实很多人不爱喝酒，或者是很。不喜欢喝多了人的那种状态的人，就觉得酒是很讨厌的东西。嗯、但是其实酒真,真是一种文化，嗯、它代表着人类的这种发展，嗯、尤其是男孩啊，让他首先去接触这些东西，嗯、了解这些东西，我觉得非常重要
1: 。哎，包括你知道，一个作为一个男孩子，在日后我们要去，比如买一瓶红酒哈，嗯、这个红酒的标签我完全看不懂，嗯、我是不是只能最后拿价钱来判断一瓶的酒的好坏、哦、啊？这个什么拉菲，这什么意思呀？这完全也不。对。差不多可以了解一下酒的一些品牌的好坏，可能是要提前做一些功课的。再来，咱们喝酒的时候用什么样的杯子？嗯，你知道
2: 对不同形状的酒
1: 杯啊，这个<酒>包括红酒杯是怎么拿的？<酒>现在有很多小孩你知道提前去上那个叫礼仪课，<克>叫西餐什么礼仪课，嗯、就是你刀叉怎么拿，红酒杯怎么拿。对
2: ，比如说去海外留学，比如说到一个很传统的这样一个地方去用餐的话，嗯、你会觉得你是一点就或者说。说重一的一点教养都没有，嗯、根本不知道该怎么去做你的动作，嗯，嗯啊，这其实是比较的重要，因为外事越来越多了，嗯、而且即便是大家觉得，哎，这是太传统的东西，嗯、很落后的，你也应该做一个很好的了解。这毕竟是国外它的一种礼仪。嗯、其实回到国内，中国人现在吃饭是很随意的，而且都是共餐式。嗯，我们一直到明朝开始都是分餐的，嗯，所以更科学、更健康。那现在是不是也应该让孩子去了解？还有很多，就比如说我们去一些小平帽吃饭的时候，有一些小孩会很安静，有一些小孩会闹得让邻桌的没法去吃饭。这个其实从某种角度来说，也是酒桌文化没有做到。嗯
0: 嗯，
2: 你坐在饭桌之前就应该是一个什么样的样
1: 子？嗯啊，所以这个酒桌文化就不是那杯酒本身了，没错，而是延伸到那个桌子，跟慢慢的延
2: 。还有就是现在公司。去招聘的时候也会请你吃一顿饭，吃饭的时候人会把自己的本性完全展示出来。同样有可能会请你去喝一次酒，看看你在酒桌上的表现，就说明你这个人、你的品质啊、你的爱好啊、你方方面面的控制力到底是什么样，也能看得很清楚
1: 。这可能就是恒哥 N 年之后要需要去面对需要去面对的一个场景。咱们现在说起来有点早了，但是如果平时呢跟着爸爸出去旅行啊，有的时候会有一些酒窖的参观呀，比如说啤酒的博物馆。馆啊，嗯、现在可能都是形成的一部分，嗯、咱们也会把它。
3: 我们
2: 上次去的哪儿还记得吗、呃？是
3: 那个烟台那个葡萄酒的博物馆
2: ，就张裕的，它叫酒文化博物馆。
3: 嗯啊、然后就专门我挑的那个小瓶子，就在一个大木桶上面，这里有一个像水龙头一样的东西，嗯、接了一瓶。嗯嗯刚好现在还放在家里都没喝，就是这一个参观的过程，其实就回到了刚才大雄来你
1: 提到那个书六杯饮料的整个这个发展，那、嗯、它就是一个文化。对，正好
2: 去了这个烟台，嗯、然后张裕是很有名的一个实业家，嗯，然后去了他最早的张裕公司，然后参观了一下，嗯，有一个巨大的一个橡木桶嗯。啊大概有两层楼那么高装酒的，然后让小朋友去体验一杯酒是怎么酿出来的，嗯、最终怎么装到瓶子里去卖的，让他、嗯、觉得非常的有意思，而且也尝了一尝
1: 。在旅行的过程当中，以后呢，恒哥和其他的小朋友也会慢慢的发现，如果这一个国家、这一个民族的人，他们平时喜欢唱歌跳舞、饮酒，嗯、他们整个的这个性格是非常非常开朗的。<是>有的地方的人呢，喝酒比较含蓄，他可能呢就是比较整个为人比较低调的。哎、嗯嗯，这可能是跟他们的性格。跟他们的饮食都有很大的系，或者跟他
3: 们的生存环境也
1: 有
2: 、嗯，也有一定的关系。啊、比如说东北人就特别能喝、啊。是啊
3: ，
1: 嗯、今天很高兴啊，请到了二位做客我们的直播间。当然再一次强调一下，小朋友在小的时候还是不能过度的这个饮酒，<对>拿筷子头沾一下，知道这是辣的，于是我们就把它放一边，就是尝、嗯、<好>一场满足小孩的好奇心就就好了。<的>对，当然了，关于这个酒文化的教育也不可以一刀切。没错，各位是怎么样？看的呢，也可以加入我们平时的育儿的话题讨论，可以在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。